0: Bueno, buenas noches a todos, qué rico que estamos aquí juntos eh, como familia y que cada uno está con sus familiares, cada uno está en esta sintonía, luego de escuchar esta alabanza, estos testimonios, el corazón de uno eh, se emociona. ¿No les parece? Claro que sí, es el poder de Dios, es la visita de Dios y queremos agradecer a todos ustedes por esta magnífica oportunidad que nos están dando de llegar de nuevo a sus casas. Todos nos estamos preparando, Vamos a terminar un año completamente diferente. Pero eso sí, sin que ninguna enfermedad mental en el nombre de Jesús toque nuestros hogares. ¿De acuerdo? ¿Listo? Claro. Imagínense que la, la enfermedad mental es la segunda causa de muerte en Colombia. Esta pandemia ha despertado cosas, ha despertado cosas feas. Por eso es que necesitamos guardarnos, guardar nuestro corazón en él, porque en él realmente está nuestra seguridad. En él está nuestra esperanza. Yo quiero eh, iniciar con esta, con esta porción de la escritura. Dice en eh, Jeremías capítulo 15, el versículo 16. Ojalá que traigan sus Biblias, sus Biblias, no sus celulares, sino sus Biblias, porque ustedes se van a dar cuenta porque es muy importante el, el tener esta, esta guía y esta dirección. En Jeremías capítulo 15, el versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Tu nombre se invocó en mí. Muchos queremos invocar el nombre de Dios, ver respuestas a todas nuestras oraciones. La verdad es que queremos que nos escuche cada vez que nosotros tocamos el trono de la gracia queremos recibir la respuesta del señor pero aquí el profeta jeremías nos dice que primero debemos hallar sus palabras que primero debemos encontrar ese mensaje porque el mensaje de dios es vigente el mensaje de dios se mantiene fresco relevante todos los días de nuestras vidas y tenemos que llegar todas las mañanas, como lo nos enseñaba Gustavo, todas las mañanas al nuestro devocional con nuestro cántaro vacío y dejar, ponerlo en la presencia de Dios para que lo llene de su gracia, lo, lo llene de, de su sabiduría, lo llene de su afirmación, lo llene de su amor. Es algo que necesitamos, necesitamos, dice fueron halladas tus palabras y yo, las comí, dice el profeta, y tu palabra me fue por gozo, ¡Mmm! me fue por alegría, yo las comí, por eso el nombre de este tema se llama como para comer, porque la verdad es que como que el Jeremías, el profeta, wow, como que comenzó a degustar la palabra de Dios, la escritura dice gustad y ver que es bueno el Señor, dichosos los que invocan al señor y cuando uno va a la palabra de dios es como tiene la oportunidad de, de comerse el mejor de los manjares. alguno de ustedes ya identificó el plato que más les gusta cuál es el plato que, que más les gusta a ustedes yo me acuerdo que una vez hace unos días no había nacido pedro estaba con las niñas con emma mi nieta y, y lucy la nieta menor y estábamos comiendo un delicioso helado y ahí estaba en el plato el helado y, y, y como que yo estaba como queriendo comer del helado de la, de la una y de la otra y ellas como que me ponían las manos, se tapaban la, bo la boca, tapaban el helado con la torta y yo también porque estaba tan, tan rico que, mejor dicho, como que no lo queríamos compartir con nadie. Yo la comí, tu palabra, y tu palabra me fue por gozo y por alegría las personas tenemos que renovar nuestro pensamiento con relación a la Biblia la Biblia no es un libro aburridor es aburridor si tú no recibes a Jesús es encantador cuando tú te dispones y recibes a Jesús tienes comunión con Él tienes relación con el Espíritu Santo es encantador ese libro luego es algo que nosotros lo debemos probar todos los días de nuestras vidas invoca a Dios pero recuerda que debes hallar esas palabras, debes encontrarlas, debes buscar esas palabras, debes observar esas palabras, debes deleitarlas y también debes paladear esa palabra de Dios que te da cada día, cada día. Son nuevas, cada día tus misericordias, las personas realmente que, que yo conozco, las personas más dinámicas, las más emprendedoras las más transparentes, las más llenas de, de transparencia y confiables son aquellas personas que están degustando de la palabra de Dios. Tu palabra me fue por gozo, me fue por alegría a mi corazón. ¿Saben? A la policía montada de Canadá les enseñan a descubrir los billetes falsos. ¿Billete falso? ¿Les gusta ese billete? Bueno, que no les guste demasiado, ¿cierto? ¿Cierto? <risa> Este no es un billete falso, por supuesto. A la policía de Canadá les enseñan a descubrir los billetes falsos. ¿Cómo? Ellos toman los verdaderos billetes, ¿cierto? Y les enseñan a los nuevos cadetes y a los nuevos policías que los palpen. Que los escuchen cuando los están palpando. Que los vuelan. No que se los coman pilas. No, nada que los vuelan, que los acaricien, que realmente se familiaricen con ellos, que los falten, que los pesen, que, pe que los observen, que los sientan, que cierren los ojos y los, y los contemplen y los acaricien y, y miren las texturas. Y en ese ejercicio se quedan varios días a los policías. Luego les reparten, entre billetes verdaderos, le reparten billetes falsos también. ¿Y saben qué pasa? inmediatamente las reacciones son casi inmediatas. Descubren los verdaderos billetes casi de manera inmediata. Una, los tocan así, los tocan así, los palpan así, medio los... Ya saben que es un billete falso. Ya lo saben, tienen la capacidad, han desarrollado la capacidad de descubrir de manera rápida los falsos. Ellos no se dejan enredar, ni estudian los billetes falsos, tampoco. Así pasa con la Biblia. Así pasa con la palabra del Señor. Yo quiero pedirte que tú tomes tu Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Toma, toma tu Biblia. Coge, así como yo. Coge la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. Ahora, acaríciala, ábrela. Ábrela allí en, en el libro de Jeremías que, que, que leímos o en donde tú quieras. Acaríciala. Huélela. Pésala obsérvala, obsérvala allí, obsérvala tal libro, tal otro libro, tal, wow, tal versículo, el, el antiguo, el Nuevo Testamento, obsérvala, porque en la medida que tú te familiarices con ella, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, en la medida que tú realmente te familiarices con ella, descubrirás que es verdad, ¿Y que es mentira? ¿Te suena? Hoy en día estamos llenos de posverdades, de fake news, de mentiras y de engaño. Uno ya no sabe qué es verdad. La verdad es que de tanto mentira se ha descubierto que una persona después de escuchar tantas mentiras durante tanto tiempo, ya eso se lo cree, se lo cree como una verdad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo porque la pospandemia nos ha llevado durante seis meses a recibir el mismo mensaje. No salgas, cuidado con el tapabocas, te vas a contagiar, cuidado. Y esto está bien, que nos cuidemos, no lo estoy diciendo, pero va generando en nuestros neurotransmisores un mensaje que si no nos cuidamos comenzamos a tener problemas mentales, comenzamos a tener depresiones, comenzamos a tener problemas de angustia, de ansiedad y de pánico. Por eso es que es importantísimo que nosotros aprendamos a cuidar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que acariciarla y olerla y sentirla y leerla aquí, leerla allá y observarla y meditarla, interpretarla y aplicarla y así vamos a descubrir del ecos, lo que este mundo nos está pintando si es verdad o si es mentira y así vas a poder dirigir la vida tuya y no solamente tu vida sino la vida de tus hijos, la vida de tu área de influencia, porque es importante que nosotros tengamos también un área de influencia con nuestro entorno, pero necesitamos palpar esa palabra de Dios, cómo no me van a dar ganas de comerme esta palabra de Dios si es tan efectiva, si es tan viva y eficaz, si es más dulce que la miel, ¿cómo no me la voy a comer Sí, la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita en más, por más de 40 autores de todas las clases sociales patriarcas, profetas reyes, poetas pescadores, pastores escribas cada uno de ellos de, de, de diversas ascendencias morales, algunos desde los más rectos, así, los escribas, los fariseos, ¿cierto? Hasta las, las personas no tan morales como, algunas, como algunos profetas, pero eso sí, todos dirigidos por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años en lugares distintos, en cuevas, en cárceles, en palacios, en montes. Fue escrita en tiempos diferentes, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Fue escrita en tres continentes y fue escrita ha sido, eh, 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 en tres idiomas. Comenzaron en tres idiomas. Allí encontramos la escritura, leyes, encontramos historia, encontramos poesía, encontramos música, encontramos poesía, profecía, la vida de Jesucristo, ¿quieres conocer a Jesús? El verbo dice se hizo carne, aquí está la palabra de Dios que nos cuenta acerca de Jesús y también están las cartas que escribieron los apóstoles a las iglesias establecidas, la palabra de Dios es única en supervivencia, a través del tiempo. En medio de las persecuciones se ha sostenido, ha resistido por más de dos mil años ataques de grandes críticos mediante intensos escrutinios y no solamente ha sobrevivido a todos estos ataques, sino que ha salido de esas pruebas. La palabra de Dios cada vez ha salido más revitalizada, convalidada y su credibilidad ha sido reforzada durante tales, en medio de tales críticas. A la Biblia se le conoce como el yunque con el cual se han acabado y destruido miles de martillos que han pretendido exterminarla, se imaginan. Así se le conoce. El yunque que ha acabado miles de martillos que han querido destruirla. Pero ha sido realmente única también. La palabra de Dios es única en su traducción llegando a casi dos mil idiomas, es única en su enseñanza, única en su influencia, se, ya, se le llama a la Biblia que este el libro, a la Biblia es el libro fascinador, es el libro más traducido, es el libro más comprado, es el libro más memorizado, es el libro más perseguido de la historia y aquí lo tienes tú para que lo palpes, para que tú lo medites, lo leas, lo oigas, lo estudies, lo memorices, lo afirmes de una manera clara, lo asegures en tu alma como un ancla poderosa que te da esperanza, que te da seguridad. La Biblia es el libro de los libros. Dice en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor. En Juan 6, capítulo 33, me fascina este otro versículo, cuando dice, el espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo se ha hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Todos los libros, la literatura, gozamos de una gran, bueno, playa de, de literatos, de poetas, de escritores maravillosos, premios Nobel, en fin. Pero la verdad es que la palabra de Dios está mucho más arriba de estos maravillosos libros. El espíritu dice es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice son espíritu y son vida. Es la palabra emanada e inspirada por Dios que tiene poder para transformarte a ti desde adentro hacia afuera. Y muchas son las filosofías que han querido transformar el ser humano. Muchas son las teorías. Muchas son las religiones. Pero la única, el único que murió en la cruz, en mi lugar, fue Jesús. Él murió y resucitó. Y tiene poder con su palabra para transformar al ser humano. ¿Como para comer o no? ¿Ustedes qué creen? La palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo, al Salmo 19, por favor. Vamos a ir. El salmo 19, vamos a leerlo, es un Salmo que realmente David no nos expone un tratado filosófico para debatir la existencia de Dios, no, simplemente el Salmo 19 es un maravilloso poema en donde él nos está poniendo verdad, de frente, nos está contando en un poema precioso del Salmo 19 lo que es la Biblia para él y el propósito es que nosotros la amemos la valoremos la estudiemos la verdad es que muchos de nosotros la, te, la tenemos ahí como en, en un stand de la biblioteca, ahí como un libro hermoso, o la tenemos abierta en el Salmo 91 en muchas casas como si fuera un amuleto un agüero, no, no, no la Biblia no puede ser eso por favor, tiene poder para transformar es la palabra viva y eficaz, la Biblia entonces la tenemos que comer, la tenemos que digerir, la tenemos que guardar y aplicar en nuestros corazones, miren lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellas puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo, de, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor, dice, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Subraya esos versículos, por favor. Versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. David como que, bueno, y sigue, Ahorita vamos a terminar esa lectura. Es hermoso todo este Salmo, pero David lo que quiere aquí es como en un cántico, en un poema maravilloso que sale de su corazón contarnos para él cómo, cómo, cómo es la palabra de Dios para él, cómo son los Salmos de revitalizadores para él, cómo esa palabra de Dios le le llenaba, le satisfacía, lo transformaba completamente. Es increíble cómo en el versículo 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía dice y redentor mío, este salmo es un salmo hermosísimo provoca como que compenetrarnos con las escrituras y las evidencias del salmo 19 que nos cuenta David no, son contundentes a favor de Dios pero David como les decía no trata de responder a preguntas de un escéptico lo que él está haciendo es miren esta es la palabra de Dios cierto y describe dos fuentes de información aquí en el salmo 19 que revelan a Dios los primeros versículos de, del 1 al 6 dice que se, se, se revela a Dios a través del mundo creado de toda la naturaleza así dice, dice los cielos cuentan la gloria de Dios, si has visto los cielos esta tarde por ejemplo aquí está en Medellín un saludo para todos los que nos están aquí, se, se han unido a esta transmisión, eso ha sido una tarde preciosa, un atardecer unos arreboles preciosos ¿cómo no entender que eso es creación de Dios, del Altísimo, los cielos cuentan la gloria el firmamento anuncia la obra de sus manos un día no es igual al otro día, pero si sí dice emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, hay palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es maravilloso ver cómo el Señor se revela. Pero David nos está diciendo que también el Señor se quiere revelar de algo mucho, de una manera más directa, de una manera más directa con sus hijos y quiere que nosotros lo conozcamos a él. Por eso en el versículo 7 dice la ley del Señor es perfecta, la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma. Perfecta ¿por qué? Porque es viva y porque es eficaz y lo más importante es que fue emanada e inspirada por Dios por eso tiene poder para convertir el alma, conviértete dice el Señor y cuando yo me convierto es cuando doy un giro 180 grados y realmente como que me arrepiento y voy dando ese giro de 180 grados de tal manera que va trayendo una conversión genuina, una transformación de adentro hacia afuera, no simplemente de mis conductas, sino de las simientes de mis actitudes mis creencias más profundas, las entrepieles de mi alma, las va limpiando las va lavando de tantas heridas del pasado y ese arrepentimiento me va trayendo confort a mi alma con su paz que sobrepasa todo entendimiento esta noche el Señor está extendiendo su palabra y te está diciendo hijo mío, come y bebe de las palabras que yo te doy porque hallará descanso para ti, porque tu alma será refrescada. Miren lo que dice el versículo 7, la parte B, dice el mandato del, del Señor es fiel. La Biblia es el testimonio fiel de Dios, de quién es él y lo que desea para nosotros. La palabra de Dios es un testimonio firme, es decir, inquebrantable, e inamovible, es digno de toda tu confianza en la palabra de Dios y te hace sabio, dice hace sabio al sencillo el sencillo es una persona que no es orgullosa el sencillo es aquel, aquella persona que reconoce su necesidad de Dios, es una persona que ya se cansó de tantas florituras y de tanta carreta y de tanta empaque y de tanto apariencia ya, y se convierte y comienza a experimentar sencillez. aprender de mí, dice que soy manso, sencillo, de corazón. Es increíble cómo el Señor nos está hablando en esta noche acerca de esto. ¿En qué persona? La pregunta es, tú te estás convirtiendo. ¿En qué tipo de persona tú te estás convirtiendo? ¿En una persona humilde o en una persona llena de orgullo y de prepotencia? Al humilde Dios le da la capacidad para entender y aplicar los principios y los recursos de la palabra. Escríbelo, así es. Al humilde Dios, al humilde, dice que el humilde Dios lo escucha de cerca. En cambio, el soberbio y el orgulloso, Dios lo mira de lejos. Escríbelo, al humilde le da la capacidad para entender y aplicar los principios y recursos de la palabra de Dios, convirtiéndolo en una persona sabia en los asuntos de la vida diaria y esa es la sabiduría que necesitamos invocar y buscar de Dios en Colombia sabiduría dice la escritura no de los hombres no de en este plano temporal sino la sabiduría de Dios que realmente nos lleva a superar tantos conflictos que no hemos sido capaces de superar nosotros los hombres porque estamos en esa angustiosa necesidad de la verdad de Dios de la guía, de la dirección de Dios, del consejo sabio de Dios, pero el Señor te lo promete a ti, y te dice, te voy a hacer sabio, hago sabio al sencillo, y te doy la capacidad para entender mis principios y aplicarlos a tu vida, te doy la capacidad de aplicar los recursos que están en mi palabra, convirtiéndote en una persona sabia en el manejo de la vida diaria, y para que sepas cuándo aplicarlos en cada circunstancia de la vida. La Escritura dice, los mandamientos del Señor son rectos, no son imposiciones para simplemente castigarnos, no. No son imposiciones para hacernos la vida imposible. Cuando el Señor dice, no tal cosa, no tal otra, no es para castigarte, no, no es para hacerte la vida imposible, sino es para protegerte, escríbelo. Los mandamientos de Dios son para protegerte y para proveerte y para traer alegría a tu corazón. ¿Cuáles son los mandamientos? Tú te acuerdas de un mandamiento, el, el, el mandamiento, el, el séptimo mandamiento. No, ¿qué? ¿No qué? Eso, no adulterarás. ¿Por qué? Porque es clara, la escritura sabe que cuando nosotros entramos en ese juego y caemos en esa tentación peligrosa, se destruyen los hogares, se destruyen los hijos, las marcas del divorcio son terribles, las marcas del adulterio también, son marcas en donde el efecto del padre se ve por posteriores generaciones, se convierte en una cadena de iniquidad que va llevando de generación en generación, maldiciones, hábitos y patrones dominantes que realmente llevan a que los hombres que las mujeres pierdan el rumbo de Dios y a lo malo le digan bueno, a lo bueno malo y comiencen a generar un desorden en nuestra sociedad hogares que se rompen, hijos que quedan por ahí a la deriva sin una imagen clara de lo que es un papá una mamá y saben que se quiebran también porque no hay economía que sostenga esa situación y saben que cuando uno prueba todo eso, uno se le va dañando su sensibilidad, no solamente emocional, sino espiritual, y si lo hice una vez, pues por qué no dos, por qué no tres veces, y por qué no cuatro veces, yo me lo merezco, soy adulto, pero ahí es cuando entran las ETS, tantas enfermedades de transmisión sexual, y tantos conflictos en el alma de las personas, miren por favor, cuando el Señor dice no adulterarás, es para proveerte, es para protegerte de tanta enfermedad, es para proveerte de lo mejor, para brindarte el respaldo mejor que Dios quiere para ti. El precepto del Señor dice, es puro, que alumbra los ojos. Él nos da entendimiento. ¿Saben? Yo antes de, que leí, de leer la Biblia, antes de haber llegado a Jesús, yo no leía la Biblia y andaba en tinieblas. Andaba buscando me ayudar a interpretar la realidad, llenar mis vacíos y porque este mundo es así, buscaba por allí a los hombres, a través de esta u otra religión y comencé a buscar, fue muy inquieto, pero nada llenaba mis vacíos hasta que tuve la bendita experiencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, que trajo, dice, trajo, ilumina, me, me alumbró mis ojos, porque entendí que el precepto del Señor es puro, me dio entendimiento, me dio en medio de mi ignorancia, de mi falta de información, me dio orden, donde había tanta confusión, luz donde había oscuridad, y comenzó el Señor a abrirme de mis ojos a sus verdades, y conoceréis la verdad, y la verdad me hizo libre, como a ti te está haciendo libre la verdad del Señor, es una luz que te, que te, que te advierte, que te previene para que tú no caigas en viejos patrones, hoy en día en el mundo la gente está cayendo en viejos patrones y hacen miles de esfuerzos para romper y quitarse esos, esos viejos patrones del pasado y como que más se enreda con esos viejos patrones y ahora los nuevos patrones, por Dios, son peores, viejos patrones, nuevos patrones, nuestra cultura realmente nos está llenando de muchas necesidades. Llega el momento en que ya no vas a tomar el licor, ya no vas a fumar, ya no vas a tener necesidades como antes tenías, de la adicción al sexo, y no porque en la iglesia te lo están prohibiendo, simplemente ¿por qué? Porque no te provoca, ¿por qué? Porque esa luz te ha iluminado y ya estás descubriendo la diferencia que hay entre el bien y el mal, y entonces estás tú a no caer, ya no te provoca caer en las tentaciones, no es que te restrincas y te reprimas, sino que comienzas a comer palabra de Dios y ella te va alimentando, te va quitando esos deseos y te va poniendo un nuevo querer y va poniendo un nuevo hacer por su buena voluntad, te gustaría comer biblia, ese es un mancar tremendo, es el pan de nobles, Dice la escritura: Yo, yo, sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Estas palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Yo quiero ir terminando en esta noche y quiero reiterarles, ¿verdad?, la importancia de de que, por favor, ustedes no, no dejen sus Biblias por ahí, compren una. Miren, yo tengo varias Biblias y no, me, no estoy chicaneando. Pero, y no estoy chicaneando porque he guardado una, ahora Claudia la vio, me dijo, papi, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer con esa Biblia? <risa> la vio mal parqueada por acá. Y entonces dije, no, mi amor, es que la voy a mostrar. Miren, es una Biblia, esta Biblia tiene como 40 años, es una Biblia... Que ya huele a revieja, cierto. Las, las hojas se están se están deshaciendo, cierto. Pero si ustedes la ven, está rayada y vuelta a rayar, está comida por los lados. Es una es una Biblia. Mírenla. Pero para mí me trae grandes recuerdos esta Biblia. Hoy en día he pasado por muchas Biblias. Tengo esta que es más nueva, ya es una Biblia más moderna, paralela. En una línea tiene una versión, en otra, línea, en otra línea tiene otra versión de la escritura. En fin, yo lo que quiero es con esto motivarlos a que ustedes no se conformen, no traguen entero, coman Biblia, escuchen Biblia, lean Biblia, mediten Biblia, memorizan Biblia, apliquen Biblia. No fanáticamente, reflexionen, reflexionen, deleiten, deleitense en el Señor deleítate en mí, dice el Señor, yo te concederé los deseos de tu corazón. Mira, quiero terminar orando por esto, y yo le pido a Dios para, como dice, las ventajas de la Escritura, David nos las comparte en el versículo 11 del Salmo 19, tu siervo es además, dice, advertido, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardar tu palabra, dice David, hay grande galardón señor claro que hay grande galardón y eso es lo que tú quieres galardones una cosa es el galardón que te puede otorgar el hombre otra cosa es el galardón que te puede otorgar el señor por eso es importante que tú le digas señor yo quiero todos los días recibir esos galardones ¿Por qué? porque estoy entendiendo atesorando tu palabra ahora estoy entendiendo muchas cosas una cosa es cuando eres enseñado por otro hombre, que es maravilloso. Pero otra cosa es cuando tú directamente vas a la fuente, a Dios, al Señor, y dejas que el Espíritu Santo, ¿cierto? Inicialmente es muy denso la lectura, pero si comienzas a leer el Evangelio de Juan y de Lucas, en fin, comienzas a, vas a tener un panorama muy claro acerca del Señor, lo vas a conocer. Dice la escritura en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? Hoy en día ese es el problema. Nadie asume sus responsabilidades. Nadie. Nadie. En Colombia y en el mundo entero. Pero dice, líbrame de los que me son ocultos. El único que tiene poder para meter la mano allá en el espíritu y tu espíritu es el Señor. Es el quien te va a confrontar y te va a decir la verdad pero te lo va a decir con amor y te va a hacer bien y te va a transformar. ¿Para qué? Para que tú seas preservado de soberbias a fin de que no se enseñoreen de ti. La soberbia, la amargura, el resentimiento. Dice, entonces seré íntegro, dice ese versículo, y estaré limpio de grande rebelión. La rebelión se está esparciendo por el mundo entero. Vivimos en un mundo de anarquismo total y lo que vamos a ver más adelante va a ser más pesado está en la Biblia, la Biblia es el libro está más actualizada que el periódico de hoy, porque en ella está la profecía, el panorama del futuro, cómo va a terminar toda esta tremenda película, ahí está en la palabra de Dios, dice, dice la escritura en el versículo 14, por eso Señor yo te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí, Redentor mío y Dios mío. ¿Qué tal si oramos en este momento, ¿les parece? Vamos a levantar nuestras manos allí donde estamos. Una vez le dijo un profeta, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, refiriéndose a la Escritura, y ve y háblale, a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y dice, y fue a mi boca dulce como la miel. Y yo le añado, como para comer. Qué preciosa historia del profeta Ezequiel también, Padre que podamos nosotros admirar tu palabra, que podamos Señor familiarizarnos con ella Padre, que podamos valorarla Señor que podamos contemplarte a la luz de la escritura que tú nos enseñes a observarla aquí, y allá aquí, allá y de nuevo aquí, allá y reflexionarla y que tú nos enseñes a interpretarla y aplicarla para que lo compartamos a tantas personas Señor que están con sus corazones llenos de, 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 de hambre, de sed, de justicia Señor pero tú eres el único quien nos puede saciar, el Señor le dijo al profeta Ezequiel come ve y habla en otras palabras te lo está también diciendo a ti si tú no comes no degustas no te vas a satisfacer. Y si no te satisfaces en el Señor, suficientes cosas hay en este mundo que van a pretender engañosamente satisfacerte. Pero ¿qué es lo que te está diciendo el Señor en este día? Y el Señor te está invitando a que tú aprendas a darle esa lectura reposada, tranquila a su palabra, que lo hagas de manera cotidiana en tu devocional y que puedas comenzar con ese proceso de transformación espiritual, no solamente intelectual, porque la Biblia no es un libro meramente de, de información teológica y hay tratados de la vida impresionantes, sino que produce metamorfosis, hay una influencia poderosa que se ejercida desde su palabra y que va calando a tu consciente, tu subconsciente saturando tu mente de conceptos de verdades absolutas de Dios y que son verdades liberadoras, de patrones de pensamiento perturbadores, patrones dominantes que te están, que te están asediando y acechando el poder de la palabra de Dios, es maravilloso, por lo tanto dile Señor, toma, toca mi mente, toca mi mente con tu palabra, toca mi corazón, las entrepieles de mis pensamientos, pero también las de mi alma, mi capacidad de razonar, de sentir, de sentir Señor y de hacer, tócala Señor, esas capacidades que tú me has dado, a tu imagen y semejanza, me hiciste, pero yo no quiero seguir dando Señor, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, tanta temporalidad, porque seguiré teniendo sed, Padre. Yo quiero llenarme de ti, Señor, porque reconozco que es el libro de la verdad, porque tu palabra, Señor, me entrega, Padre Celestial, tu plan, tu propósito para mi vida, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Que yo pueda conocer tu palabra a través de la lectura, Señor, que yo pueda conocer tu voluntad, que yo pueda deleitarme en ti todos los días, que los recursos que yo descubra todos los días, Dios mío, me ayuden a salir adelante, Señor, en mi economía familiar, en mi trabajo, en mi emprendimiento, Señor, en, mi, en, en, en el arte que tú me has dado, la innovación que yo necesito, Padre. Yo quiero, necesito ser disruptivo en lo que yo hago, Señor. El único que me puede alimentar desde adentro, desde las entropías de mi espíritu a reflejar a mi mente, Señor, a la creatividad que se refleja, Señor, a través de muchos diseños. Eres tú, Señor, tú eres el creador por excelencia, Padre. Yo te ruego que traigas sanidad porque tu palabra dice que cuando tu palabra corre, y tu palabra corre, va trayendo sanidad, sana, sana, en este momento quiero pedirte que levantes tu mano al Señor, le digas Señor trae sanidad, esparce tu palabra, esparce tu palabra Señor, que tu palabra yo la lea todos los días, que deje de tener miedo, que echar a un lado tanta pereza y tantos prejuicios, alguna vez te dijeron que si leías la Biblia te volvías loco, no, renuncia a esa tonta idea, y atrévete a leer la palabra de Dios Dígale, dile Señor dame la mejor actitud una actitud de humildad para yo leer tu palabra y te vas a dar cuenta que vas a deleitarte en ese estudio de la palabra Padre bendito seas que tu palabra Señor sea vivificándome en mi cuerpo mi alma y mi espíritu y que penetre como ese escáner rompiendo toda coyunda de iniquidad toda cadena de opresión y permitiéndome ser una persona completamente renovada y transformada por el poder de tu espíritu, te damos gracias por esta noche, te bendecimos Padre amado, gracias por guardarnos en paz, en bendición Señor, y que seas tú mismo, y tu manifestación maravillosa Señor, tocando a nuestros enfermos, a los que nuestros familiares que están enfermos Señor, levántalos en el nombre de Jesús, y permite que esta Colombia que entre cadenas quime, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Que el Señor los bendiga ricamente, los amamos, besos para todos.